0: Las tristezas y alegrías Bendita sea la tierra de cerrar de cerrar sus ojos y abrirlos del corazón hombres de fe testigos del amor con la confianza puesta en
1: ¿Qué va a querer? ¿De qué va a querer? Hoy es día 29 de febrero. Cada cuatro años tenemos un 29 de febrero. Felicidades a todos los que cumplen años. A todos los que cumplen años en, en un 29 de febrero. Sabemos muy bien que no es que cada cada cuatro años cumplan años. Al final de cuentas, pues cada año cumplen un año. Aunque no se celebren y nada más cada cuatro años. Así salen más baratos, ¿no? ¿No, Tere? Sí, sí salen más baratos. Déjenme decirle que hoy tenemos buffet. Tenemos buffet en la hora del taco. Tenemos dramatizaciones. Tenemos cuentos, metáforas, tenemos reflexiones, tenemos eh, las recetas de comida. Hoy nos acompaña la abuela Lupita. Sí, recetas de comida, pero también recetas de la fe. De hecho, eh, yo la voy a invitar si nos quiere acompañar en este programa. ...de la hora del taco... ...a que nos mande... ...sus recetas... ...grábelas usted misma... ...o usted mismo si es chef... ...si es buen cocinero... ...pero... ...póngale sabor... ...le vamos a poner un ejemplo... ...yo podría... ...recomendar... Eh, ...déjame ver... Qué, ...qué me sale a mí de comer... Uh-huh. ...uy... ...a mí me salen... ...resabrosos... ...resabrosos... ...los frijoles... Y le voy a decir cómo. Imagínese, así. Ese es, ese es un ejemplo que lo voy a poner yo. Por si usted nos quiere compartir su audio. Que no pase de 10 minutos. ¿eh? Que no pase de 10 minutos. Voy a poner un ejemplo. Mm, mira. Eh, ¿Cómo le hago? Es que quiero poner un ambiente de, de cocina. Eh, mira. Vamos a hacer esto, vamos, vamos a, a comenzar la hora del taco con la abuela Lupita. Escuchamos a la abuela Lupita, yo descargo el efecto de audio de... El, el efecto de audio de... De la cocina. Es que estoy acá mirando los mensajes y que andan enojados. ¿tú? Porque andan enojados, nombre. hombre, así no sale bien la comida, eh. Así no sale bien la comida. Bueno... ¿En qué estábamos tú? ¡Ah, sí! Déjenme descargar el efecto de audio de una cocina. Después... Mmm, voy a compartir lo que vendría a ser mi, mi receta de los frijoles. Mi receta de los frijoles. Y ya usted váyale más o menos tanteando la cosa. Y vamos a ver también los audios, que estén muy bien y todo. Y, y comenzamos. Eh, La Hora del Taco con la Abuela Lupita. Y esperando que también si ustedes se quieren unir con nosotros, pues nos manden sus sus audios y, y, y listo. Déjame ver dónde está la Abuela Lupita. Aquí tengo a la Abuela Lupita. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí está la Abuela Lupita. Estamos en... Este es el primer sábado de tiempo de cuaresma. Es el primer sábado del tiempo de cuaresma. ¿Qué sacrificios estás haciendo en este tiempo de cuaresma? ¿Qué le puedes responder tú a una persona que te cuestiona de... ¿Es pecado o no es pecado comer carne los viernes de cuaresma? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es pecado... ¿O no comer carne de cuaresma? Llega una persona contigo y te dice, no, oye, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es pecado comer carne los viernes de cuaresma? ¿Tú qué le respondes? ¿Qué respuesta le das? ¿Qué respuesta le das a esa persona que te pregunta que si es pecado comer carne los viernes de cuaresma? ¿Qué le respondes? Bueno, mándanos tu respuesta Y ahorita la vamos a leer Vámonos a escuchar A la abuela Lupita Porque ella nos trae Recetas de cocina Y recetas del corazón ¡Ande pues!
2: Desde la antigua cocina Y al sazón de los recuerdos Le saluda la abuela Lupita queridos hermanos en esta sección vamos a compartir recetas de cocina algunos tips una alimentación sana para toda la familia y algunas cosas que van a ser de gran interés y vamos a ir recordando juntos anécdotas y momentos que hemos pasado juntos bien amigos la ceniza es un símbolo es como una respuesta a la palabra de Dios, invitándonos a la conversión. La cuaresma empieza con la ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la vigilia pascual. La celebración del miércoles de ceniza no debe de terminar con la imposición de la ceniza. Nos tiene que llevar a un verdadero cambio de corazón que nos haga realizar Nuevas formas de pensar y de vivir. Esto lo podremos lograr con la oración, con penitencia y haciendo obras de caridad. En este tiempo, hasta nuestras comidas son diferentes a otras temporadas del año. Bueno, vamos a necesitar lo siguiente: tener siempre a la mano un abrelatas para abrir el corazón endurecido, un cuchillo para cortar vicios, destapador para destapar lo atorado en las relaciones familiares, un colador para pasar por alto las ofensas. Tenemos que abstenernos de comer al prójimo, evitar las grasas del egoísmo, no tomar vinagre que nos pone de mal humor, evitar en esta temporada comer camarón, porque adormece la conciencia, claro, por aquello ...de que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No tomar postres helados que congelen el afecto. Hay un menú que él nos recomienda ampliamente para esta cuaresma. Como platillo fuerte, exquisita caridad al prójimo. Un rico caldo de atención a los más desamparados y los enfermos. En la ensalada de detalles de afecto para los suyos. Con pan abundante para compartir con el hambriento, vino de alegría para compartir con los tristes y desanimados, una sopa de letras para escribir seguido a los familiares y a los amigos, sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás, pan bendito para compartir con los afligidos, ya que las penas con pan son menos, de postre recomienda una perita en dulce para ser buenas personas, no olvidemos que donde come uno, comen dos. Échale siempre un poquito de agua a los frijoles para compartir tu vida. Finalmente, el chef celestial recomienda sobre todo el alimento espiritual. El que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Bueno amigos, estas recetas son muy excelentes para alimentarnos y recuerden que el mejor sazonador Para la vida es el amor, que los sabores y condimentos de nuestros recuerdos están guardados en la alacena de nuestro corazón. Bueno, ¿qué les parecieron estas ricas recetas? Claro, estas son recetas para alimentar el espíritu y nuestra alma, sobre todo en este tiempo. Bueno, pues ahora compartiremos otras recetas para alimentar también nuestro cuerpo. Y estas recetas están hechas, ¿qué creen? A base de de los pétalos de las rosas bueno vamos a necesitar para hacer este rico dulce media taza de arroz cocido tres tazas de agua cuatro sobres de grenetina aproximadamente 30 gramos media taza de agua fría una lata de leche condensada de la marca que ustedes prefieran una taza de pétalos de rosa de diferentes colores lavadas y picadas Vamos a licuar el arroz con el agua y pongámosla a fuego. Cuando esté caliente, añada la grenetina que ya tenemos hidratada con el agua fría. Bueno, agreguemos la leche condensada y lo vamos a retirar del fuego. Vamos a agregarle los pétalos de la rosa. Vamos a vaciar la mezcla en un molde y lo vamos a refrigerar durante dos horas. Cuando las desmoldemos... Vamos a decorarlas con más pétalos de rosas. ¿Qué tal? ¿Verdad que es una receta bastante romántica? Bueno, pues ahí les va otra receta que también está hecha precisamente con pétalos de rosa. Vamos a necesitar para hacer un helado de pétalos de rosa, pues una lata de leche condensada, como yo les decía, de la marca que ustedes prefieran. Seis tazas de hielo frappé. Treinta pétalos de rosa bien lavados, media cucharadita de esencia de vainilla y vamos a licuar todos estos ingredientes. Los ponemos en unas copas individuales y las vamos a refrigerar hasta el momento de servirlas. Decore con más pétalos de rosa. ¿Qué tal? ¿Verdad que están ricas estas recetas? Bueno, vamos a a encontrar alguna otra receta que le sea de su completo agrado. Por último, vamos a preparar una receta fácil, económica y rápida y propia para este tiempo. Como me recuerdo que fue una receta en la que ayudaba a mi madre en la cocina a muy corta edad. Me encantaba ver cómo adornaba en un platón las tortitas y cómo era tan agradable para todos los niños ver cómo ella las decoraba como si fuesen unos pequeños barquitos que navegaran en un verde mar hecho a base de lechuga. Bueno, pues para continuar vamos a a ver los ingredientes. Para las tortitas necesitamos atún previamente escurrido, galletas saladas molidas y aceite para freír. El atún se revuelve muy bien con las galletas y se forma una pasta más bien algo seca, para formar pequeñas croquetas con las manos húmedas y se van friendo, se colocan en un papel para que absorban el exceso de grasa, por supuesto. En un platón se van colocando y encima se les puede adornar, como a ustedes les gustaría que sus niños vieran en ellas pequeños barquitos que van navegando, como yo les decía, en un verde mar que está hecho a base de lechuga picadita y pueden aderezarla con un poco de cápsul o con un poco de chipotle en fin, con el aderezo que a ustedes más les gusta Esto es todo por hoy Bueno amigos, estas recetas son excelentes para alimentarnos en este tiempo y recuerden que el mejor sazón para la vida es el amor que los sabores y condimentos de nuestros recuerdos están guardados en la alacena de nuestro corazón se despide de ustedes con mucho cariño la abuela Lupita
0: cantarte con esta canción. Que no tengo nada, solo la vida que me diste tú.
3: Quiero cambiar Sé que será difícil Pero al lado tuyo el amor triunfará No dejes que nada destruya tu fe. Siente el amor de Cristo, abre el corazón y escucha su voz. Dame, Señor, tu gracia. Mata en la, luz, que quiero
4: cambiar.
5: la Cuaresma es uno de los tiempos fuertes en el año litúrgico No es para menos Iniciamos recordando tangiblemente que polvo somos Y al polvo volveremos Y tenemos como faro y destino en el horizonte una cruz en el Calvario. Tomarse en serio este principio del viaje espiritual por excelencia, así como su destino, es razón para estremecerse. Por valientes o piadosos que nos creamos, nos asusta la realidad de que un día hemos de morir. La cruz de Jesús en Viernes Santo al final de este trayecto es paradójicamente gloriosa, la máxima manifestación del amor del Hijo de Dios por nosotros, pero una expresión cruel y despiadada en que aquel que es el amor es brutalmente flagelado coronado con espinas sin misericordia clavado en una cruz con fuerza y sin piedad para después de morir no de un dolor que recorre el cuerpo por los músculos y tendones como descargas eléctricas ni de la cantidad de sangre derramada a veces a gotas y a veces a chorros ni de la deshidratación bajo el calor reseco sino de la asfixia angustiante que roba el último suspiro a un crucificado estar de pie ante la cruz en Viernes Santo y contemplarla tal cual es sin la belleza estilística de las cruces del altar sino con la cruda realidad del suplicio más terrible conocido en tiempos de Cristo requiere de valor y de entereza sin ellos es inevitable desviar la mirada y ver hacia otro lado ¿Cómo sostenerle la mirada al buen Jesús mientras agoniza por mi salvación, cuando sé muy bien lo que mi vida ha sido hasta este momento? ¿Cómo ver su sangre brotando de su frente, de sus manos, de sus pies y de su espalda, cuando yo no dejo de quejarme de las penas que me afligen y que, a su lado, no son nada? La cruz verdadera impone y da miedo. Pero esa cruz que nos aterra, es la condición para ser cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz pesa, duele, intimida, avergüenza, derriba, cargarla es una penitencia. En los albores del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII exhortaba a la Iglesia a dar a la penitencia verdadera y eficaz el puesto que le compete según la vocación y condición de cada uno. Solamente así, en esta luz, el hombre se descubre a sí mismo, viene a conocer sus arduos e inaplazables deberes y se determina a practicar generosamente la penitencia entendida como amor a la cruz. Es en la penitencia que el hombre se descubre a sí mismo, Es enfrentando aquello que nos pesa... ...que nos roba el sueño... ...que nos avergüenza... ...que nos duele... ...aquello incluso que nos va robando la vida... ...que descubrimos quiénes somos en realidad... ...vasijas de barro... ...hasta la palabra humano significa... ...hecho del polvo del suelo... ...estamos hechos de un barro frágil... ...que se resquebraja una y otra vez... ...pero no olvidemos... ...que nuestra vasija fue modelada... Por el divino alfarero Y así como paradójica resulta la cruz al final del camino El inicio del mismo resulta igualmente paradójico Somos polvo Y al polvo volveremos Pero un polvo con el cual el alfarero nos creó Un polvo con el cual resana las cuarteaduras de nuestra alma Un polvo con el cual rellena los huecos por donde se nos escapa la vida Cuando nuestra vasija se quiebra un polvo al cual Dios es capaz de soplar para transmitir su espíritu que da vida que da amor que nos hace semejantes a nuestro creador y que permite que aunque la cruz marque el final del camino no sea el final de la historia porque la muerte en la cruz es el final del camino pero no el final de la historia tres días después encontraremos un sepulcro vacío y la resurrección a la vida eterna. Siguiendo el consejo de San Juan 23, esta cuaresma vivamos con pasión nuestra penitencia, entendiéndola como amor a la cruz, que de cada uno de nosotros se pueda reconocer, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
1: Hombre. señoras señores, gracias por estarnos acompañando en este programa que se llama La Hora del Taco. Sí, 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 sí. Y para los que nos escucharon el sábado pasado, les mencionamos por qué se tuvo que cambiar el nombre. Y, pues, ya dimos, dimos a conocer toda la cuestión de por qué y por qué. Y, y pues ya es algo que pues ya ahorita ya no no lo vamos a explicar, digo, pues ya, pues eh, hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, y hoy 29. ya nos vamos a ir a pausa, bueno, regresando de la pausa, vámonos con el santoral de hoy 29 de febrero, hay varios santos, sí, ahorita regresando de la de la pausa, vámonos con el santoral,
6: aquí en la pro, en el programa, la hora del taco. Estás escuchando La Hora del Taco, con tu servidor, el padre Modesto Lule. ¿Quieres sacarle su voz para
7: llevar? Perdón, eso es fácil. Con
1: hicimos una pregunta hace rato y estamos esperando a que nos respondan la mayoría de las preguntas giran en torno a pues lo hacemos por amor a Dios lo hacemos por amor a Dios la pregunta fue ¿qué le responderías tú a una persona que te pregunta ¿es pecado comer carne los viernes de cuaresma? La mayoría de respuestas que estoy mirando por ahí eh, van en torno a esto de... No, pues lo hacemos por amor a Dios. Cállate y lo hacemos por amor a Dios. 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 Y así. eh, Pero pues es que ustedes si si le dicen a una persona así, pues va a decir... Bueno, entonces todo por amor a Dios y ya. Déjame ver los mensajes que llegan a Radio María. Dice, soy Julieta Martínez. García, lo escucho en Cuernavaca, Morelos ahorita vamos con el Santoral ¿eh? eh. dice que le mande saludos claro, porque estamos en la hora del taco vamos a mandarle saludos a Fidel, a Polo y a Félix, saludos hasta Cuernavaca, Morelos, gracias dice, soy Laura Laura no está ella se fue dice nos escucha en Guadalajara Jalisco, dice que pide banco de oración Por las familias que están en conflicto, por los difuntos y por los enfermos. Ande pues, ya. Eh, Dice, saludos y le pido felicite a la señora Fabiola porque hoy cumple años. Saludos, señora Fabiola. Eh, ándele pues, ahí está. Saludos, dice, soy Raquel Maldonado del Estado de México de Tlanepantla. Gracias por su entusiasmo, gracias a ustedes que escuchan. Dice otro, dice soy Roselena, voluntaria de Radio María Puebla. Con gusto le saludamos y esperamos verlo personalmente en el retiro de Santa María a en San Pedro Cholula, donde usted participará. Que Dios nuestro Señor le bendiga abundantemente hoy y siempre. Sí, vamos a estar por ahí promoviendo Radio María en Puebla. Este próximo miércoles, ya si, ¿Sí, sí, el miércoles 4 ahí, exactamente. El miércoles, este miércoles 4 vamos a estar ahí en la iglesia, en la parroquia de Santa María Acuescomac, en San Pedro, Cholula, Puebla. Ahí nos vemos desde tempranito, creo que a las 8. Vamos a estar ahí promoviendo Radio María, Santa María, Acuescomac, en San Pedro Cholula, por ahí, vamos ahí, eh, una persona aquí dice, cuando me preguntan eso, eh, de que si es pecado comer carne el viernes, yo les digo que no es pecado, Ok. saludos de Riverside, California, dice que le manda sali- saludos la mamá a Diego a Caleb y Nayibet. ...eh... Ah, sal- no, no, no. Dice, saludos de Diego. Caleb y Nayibet... desde Riverside. Dice, y no es pecado comer carne en viernes de cuaresma. Es un sacrificio, pero no es pecado. No es pecado, dicen aquí. Bueno, pues ahí está. Usted, ¿qué más responde? Ya, con eso, con eso usted podría ayudar a que una persona que... Usted.. No quiero utilizar la palabra... ¿Usted convencería a alguien con decirle... Es sacrificio... No es pecado... Pero es un sacrificio... Este... Y si no quiero ofrecer un sacrificio... Eh, ¿Qué más le diría a usted? Aquí otra persona dice... No es malo... Lo malo... No es lo que entra por la boca... Sino... Lo que sale de ella... Eh, La boca habla de lo que hay en el corazón... Saludos desde la ciudad de Puebla... Bueno... Pero a ver... Digamos que ustedes quieren ayudar a una persona a que comprenda más allá. Decirle, eh, no vamos a comer por sacrificio. ¿Ustedes convencerían a alguien que no está en la misma sintonía espiritual que ustedes? Yo sé, yo yo me estoy poniendo en una actitud dura. Porque van a decir, ¡ay, cómo eres pesimista! ¿Cómo eres cerrado? ¿Cómo eres... Necio, testarudo, cabezón... Cabeza de cochino... Porque así se pone... Vean vean sus niños... Sus niños a veces se ponen en esa actitud de... ¿Pero por qué? Por sacrificio... ¿Pero por qué por sacrificio? Por amor... ¿Pero qué tiene que ver el amor con no comer carne? ¿Pero por qué amor? O sea... Yo no demuestro amor cuando no como carne. Ah, o sea, es lo que yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen la respuesta que pudiera ayudar, pero en la actualidad hay mucha gente que, aunque le expliques con palitos y bolitas, no utilicemos otras expresiones, incluso otras palabras. ...que pudieran ayudar a entender... ...ah, ahora entiendo... ...ahora entiendo... ...ay, qué bueno que entiendes... ...cabeza de cochino... ...cabeza de cochino... ...dice... ...y si me preguntan... ...yo le diría... ...que sí es pecado... ...porque... ...católicos es lo que... ...manda nuestra madre iglesia... ...y es un sacrificio... ...para fortalecer la voluntad... ...entonces... Si sí es pecado comer carne los viernes de cuaresma. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Sigan ustedes opinando. Dice aquí otra persona. Padre, yo le diría que no es pecado. Pero que lo hacemos por la purificación de nuestros pecados. Y para fortalecer nuestra voluntad. Ofrecer a Dios un sacrificio. ¿Con eso ustedes creen que pudieran convencer a sus chamacos? ¿Los convencieron diciéndoles esto? Ahorita vamos a regresar con el cuestionante de una señora que dice que su hija pues ya no quiere ir a la hora santa. Ya no quiere ir. Y, y ahí es donde entramos en un dilema, señoras y señores. Señoras y señores, ahorita vamos con eso. El día de hoy, 29 de febrero, la iglesia tiene presente a San Hilario Papa del año 468. La iglesia también recuerda a San Osvaldo Obispo del año mmm, 992. También la iglesia recuerda a San Augusto Chabdelaine. Del año 1856 Y también la iglesia recuerda a San Dositeo A San Dositeo Vamos a ver quién es Dositeo Te llamas Dositeo, te llamas Hilario, te llamas Osvaldo, te llamas Augusto Pues muchas, pero muchas felicidades El Santo del Día
8: del día
2: una luz que guía nuestro caminar
8: hoy 29 de febrero la iglesia recuerda a sandoziteo de palestina los años bisiestos tienen el inconveniente de celebrar un tanto aislada en clara desventaja con respecto a los demás santos la fiesta de los que el santoral coloca en este día Cuenta una antigua biografía suya que nuestro santo en su juventud fue soldado y que en un recorrido por tierra santa hallándose en Getsemaní le impresionó un cuadro que representaba los tormentos del infierno. Así se convirtió a los grandes ideales de la perfección religiosa y se hizo monje en Gaza donde iba a transcurrir toda su vida. Desprendimiento es la palabra clave desde entonces. Comprendió con claridad que cualquier persona cosa y situación de la tierra podría servirle de enredo y estorbo para el anhelo del cielo. Y con el paso del tiempo, cuentan sus biógrafos que logró un desapego completo y perfecto de todas las cosas, manifestando incluso en el desprendimiento de los libros para los rezos y de las herramientas con las que trabajaba su huerto. Debía tener razón, porque tantas veces se oculta el apegamiento detrás de la razonable excusa de poseer las cosas consideradas imprescindibles para el ejercicio de la profesión o de las que son un medio para vivir. De esta manera se presenta al Aceta Sandociteo como un inmenso mazo de amor a Dios, un hombre cuya voluntad está llena de deseos, de ansias, de anhelos, de vivir en exclusiva para el Señor, con la decisión de entrar en su eterna posesión, sin la remora o lastre que pueda suponer el más ínfimo cariño a las cosas terrenas. No es extraño que con esa desnudez heroica de afectos, a lo que la mayoría de los mortales aprecian, Dositeo haya dado una prueba más al acertar a morirse, en el día del año que solo cada cuatro llega. Así, ni siquiera está apegado a su recuerdo. Hasta en el calendario ocupa un lugar humildísimo, de comodín, donde termina el mes de febrero, negándose incluso una fecha inamovible en la procesión de los días, porque él es quien rellena las 24 horas supernumerarias de los años bisiestos, como aceptando privarse del retorno anual de la fiesta de todos los demás.
1: 29 de febrero la iglesia recuerda a San Rufino, con este nombre el santoral recuerda a algunos santos, un administrador de los graneros imperiales de Roma en el siglo III, fue martirizado en Basoches con San Valerio a quien se recuerda el 14 de junio, también se recuerda a Rufino de Capúa. Papá de una joven vuelta a la vida por San Apolinar de Radena. Recordado el 27 de agosto y a quien se consideraba obispo en el medioevo. A otro santo que se recuerda es a Tiranio Rufino de Aquileia. asceta, escritor, traductor y teólogo. Contemporáneo de San Jerónimo. No ha sido canonizado oficialmente, pero sí considerado tal por una tradición. Hoy, 29 de febrero, la iglesia recuerda a... San Rufino
0: Si
1: sientas conmigo a tu lado si la noche dar, una, dar una respuesta a un problema familiar a veces nos es complicado en la distancia cuando nos es un tantito más sencillo dar una opinión o un comentario es cuando tenemos a la persona frente a frente porque así podemos hacer más preguntas para conocer un poquito el contexto de dicha situación o dicho problema hay muchas personas que sí nos mandan sus mensajes y a veces nosotros les decimos miren, vaya ahí con el sacerdote vaya ahí con el convento al seminario a platicar con alguien para que y hay veces que que no lo hacen y pues nos vemos también nosotros muy limitados y al mismo tiempo así con, con carencias para dar una respuesta me mandan esta situación que dice lo siguiente, dice padre Aquí molestándolo de nuevo, ocupo su opinión. Mis hijas han sido parte de la adoración nocturna por casi cuatro años. Desde que mi hija mayor tenía 11 años. Ahora ya tiene 15 años, o sea, está a unos poquitos años. Dice, y aquí es donde ocupo de, de su consejo. Me dice ella que ya no quiere ir que no le gusta ya que es muy aburrido y yo no la quiero llevar a la fuerza y le estoy explicando lo importante que es la adoración nocturna y el tiempo de estar frente a Jesús sacramentado pero ella ya no lo ve de ese modo y como está en la edad de la adolescencia no sé qué hacer me parte el corazón escucharla decir eso pero también sé que a la fuerza no la puedo llevar, porque su presencia ante Jesús sacramentado no es de su voluntad. Yo aquí, por ejemplo, como me manda el escrito, pues yo no sé, ¿verdad?, cómo está el asunto. Pero este, yo le preguntaría, a ver, su hija comenzó a ir cuando tenía 11 años. Ella iba a la adoración nocturna. Eh, ¿Se reunía con personas de su edad? ¿Se reunía con personas mayores? Porque ahí ya también entra una cuestión. Miren, es es correcto, es obviamente saludable espiritualmente ir llevando eh, a los hijos en un camino de espiritualidad, de piedad y de devoción. Pero también uno debe de buscar las maneras en las cuales ellos se vayan injertando o insertando en las cuestiones de fe. A ver, utilicemos un sentido común. ¿Creen que es saludable el que ustedes lleven a sus niños de 11, de 13, de 14 años a una reunión donde la mayoría ya pasa de los 30 años y tienen incluso una visión más adelantada que los, que los adolescentes en las cuestiones de fe. Entonces, mi pregunta sería, bueno, su chamaquita iba a la adoración. ¿Con quién se reunía en la adoración? ¿Con puras niñas de su edad? ¿Quién dirigía ese momento de adoración? Esa es otra pregunta. La otra pregunta es ¿cómo hacían su momento de adoración? ¿Lo hacían como lo hacían? Como lo hacen ya las abuelitas o ya los casados. Porque ahí entra una cuestión que. Que es que, que pues uno al no saber. Pues uno dice. Otra cosa. Nosotros, si no acomodamos las cosas conforme a las edades y las mentalidades de los chamacos siempre llevándolos por el buen camino pues ellos pues no 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 van a no van a saborearlo cuando uno es pequeño yo recuerdo también nos llevaban a ofrecer flores y rezaban el rosario a mí me gustaba rezar el rosario pues hay veces que ni lo rezaba por qué iba yo yo, yo iba porque mis hermanos mis primos iban que estaban más pequeños entonces nos decía mi abuelita, nos decía mi mamá, le vamos a ofrecer flores. Y, y pues uno va también con esperanza de que al final eh, nos den una gratificación, que un dulcecito, que n- no hablar de fruta porque en aquellos tiempos eso era escaso. Un, un dulcecito, una paletita que nos dieran, ya. Pero yo recuerdo con agrado esos momentos y cuando ya yo era ya mayor, en algún momento cuando me tocó ya participar, antes de ser misionero, me trajo buenos recuerdos. y me, me vuelve a reconectar. Entonces, son cosas que se pueden ir haciendo, pero hay que irle buscando el modo. Si te dice, es que me aburro, tú también tendrías que preguntarle, mamá, ¿por qué te aburres? ¿Qué es lo que no te gusta? Y tú también tendrías que ver la manera de hacer algo... No al gusto de los adolescentes, pero algo que se pudiera acomodar conforme a lo que vendría a ser su etapa, su situación, porque si uno se cierra y no, vas a ir y te vas a ir, vas a entrar a la capilla con, con todas las que ya están señoras, ya con las que están abuelitas que están ahí y se me va a poner de rodillas, no sé, o sea, son cuestiones que les digo por no tener yo conocimiento En primera instancia, pues no, pero tratemos de acomodarnos a lo que vendría a ser lo mejor espiritualmente. Yo pienso que no se debe de forzar a los niños y a los adolescentes a caminar al mismo ritmo que tú tienes ya de grande. Porque no es correcto. Yo mismo les pongo el ejemplo si yo quisiera llevarlos a ustedes que me escuchan al mismo ritmo de espiritualidad que yo estoy llevando, ustedes no van a aguantar, porque yo ya tengo mucho tiempo y a mí me fueron llevando por este camino de espiritualidad por mucho tiempo y me he ido acomodando. Pero si yo quisiera llevarlos a ustedes al mismo ritmo de espiritualidad, muchos de ustedes no aguantan. No dicen, ay, ya poco, muy acá, muy acá. No, pero es una cuestión de levantarse temprano, hacer oración y meditación todos los días. A lo mejor ustedes van a decir, no, yo sí aguanto. Mira, uno puede decir que sí, y eso es disposición. Pero ya cuando vienen esos momentos de estarse levantando todos los días, todos los días, y luego si te acuestas tarde te tienes que levantar, hay cosas que que llegan a pesar porque el cansancio, entonces regresando al punto, yo a la vez, si los quiero meter a ustedes a un ritmo de espiritualidad, muchos de ustedes no aguantarían, entonces yo también tengo que ser flexible, tengo que ser flexible en el ritmo de invitarlos y ser pacientes y buscar y y, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer mamá? Usted que me escuche, que tiene problemas con su hija que que no quiere. Usted tiene que saber qué qué es lo que le hace aburrido a su hija. Sepa qué es lo que se le hace aburrido. Ahora, busque después qué puede cambiar. A lo mejor ya no es participar al modo como lo hacen todos ahí en la adoración o como lo ha estado haciendo estos años pasados. En su caso hay que buscar la manera con otro grupito, a lo mejor de la misma edad, que pudieran tener una frescura en su, en su acercamiento a Dios. A ver, creo que ya me está escribiendo en la mamá. Voy a leerle un poquito más aquí. Dice, se reúnen con puros de su edad porque es una hora de los niños. Ok, su, su muchacha ya no es niña, ok. Y la hace una muchacha donde pone cantos de meditación y la hace un modo especial para niños. Ok, aquí usted, mamá, me está poniendo que son niños, su muchachita ya no es niña, ya no es niña, es su mamá. su muchacha ya está entrando ya en la etapa de la juventud, ya tiene 15 años, que también eso es lo que a lo mejor, si lo está haciendo para niños, ok, les digo, allí ya, es que allí entra, a ver, cuánta edad tienen la mayoría, cuál es la edad de la mayoría de los que están ahí, y ahora también, ...este, la que dirige, realmente lo hace como que para adentrarlos. Dice, no hay adultos más que los papás de los niños que estamos ahí, pero es una hora especial de los niños. Y vuelve atrás a poner niños, dice, cuando ella comenzó fue por su voluntad, porque le preguntaron en privado y le enseñaron lo que era. Ok, y sí ya le he preguntado por qué se aburre, pero lo que estoy viendo es porque sus amigos nadie va a la iglesia... Ok, sus amigos, yo es lo que entiendo de los de su edad, ¿verdad? Dice, gracias por su respuesta y si le pregunto a usted es que aquí estamos muy necesitados de tener un consejero espiritual ya que nuestro sacerdote está muy ocupado. Bueno, yo no estoy ocupado, yo aquí... Le dice, la mayoría tienen de 10 a 17 años, pero se le dice la hora de los niños. Ok, bueno, es que ya son cosas, les digo, en las que uno está limitado. Eh, la mayoría, dice, 10 y 17 Miren, una cosa es ser adolescentes y otra cosa ya es tener 15 y 17. ¿Cuántos? Ya Aquí ya uno se mete en, 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 en líos así un tanto difíciles. ¿Cuántos son los que tienen 17? Yo apartaría a los de 15, 16 y 17. Y a los que tengan menos de 15, entre, entre los que deberían ser 9, 10, 11, 12 y 13, los pondría yo aparte. Yo. Yo. No sé ustedes. Ya aquí entramos en... Y aquí entramos en unos líos que la verdad a veces uno se enreda más y uno hasta a veces lejos de dar una respuesta enreda. Pero pues sí, mejor traten de hacer ya otro grupito especial de 15, 16, 7 y traten de acomodar las cosas conforme a la mentalidad ya de un adolescente joven. Sí, porque si son mayoría, ¿cuántos niños de menos de 15 años son? ¿Y cuántos de 15, 16 y 17? Y también, pues, hay que checar, ¿verdad? Por lo de sus amigas. A lo mejor le da ya pena con sus amigas. Y, y ahí entra otra cuestión que se tiene que tratar con, con los adolescentes. Ay, Dios, ya entramos aquí en problemas también morales y familiares.
9: Piensa que grande no es aquel que no...
6: Vámonos a la pausa Ya regresamos
9: Dijeron que te echaste a perder, y hay aguantado tú te quieres ya quedar. Y si el pecado te ganó en la tentación, tú ahí tirado no te quieres levantar. Piensa que grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se ha caído y se vuelve. It's sí. sí.
1: salpicar, pues sí, eh... Ay, no, es que si sí está difícil, pues así, pero bueno, yo, yo sí haría esto de, de separar, a ver, unos son de menos de 15 y otros son de, a ver, separarlos, y dentro de lo que vendría a ser es que la muchachita, pues, te le da pena porque sus amigas, sus amigas no van a la iglesia y pues a lo mejor dentro del temor de, ah, es que me van a ver ah, oh, es que pues yo lo que haría es fortalecer la amistad entre esas adolescentes que van y que no solamente se reúnan a la hora santa sino que se reúnan para una actividad ¿por qué no? que se vayan al cine a ver una película que no esté fea, ¿verdad? que se vayan al cine esos que van a la hora santa que, que, que se vayan a Comer una pizza. Invítenme, yo voy con ustedes. ¿Qué, ¿Qué más? Pues no sé, que tengan también. Pero los que están yendo a la iglesia. Para que su. Su amistad se fortalezca. Y ellos no se sientan cubidos. Porque si nada más se ven a lavar la santa. Hola, ¿qué tal? Ay, hola. <ríe> eh, vamos a adorar a Jesús, sí. <ríe> y pues. Pues no, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. A lo mejor estoy yo ya descuadrado. Estoy descuadrado. Pero sí hay que buscarle, ¿no? Hay que no no atorarse en el asunto, señoras y señores. Tú me dices, Tere, ¿a qué horas entramos? All rise, all rise. Porque ya está Tere, en el otro lado. Ay, Tere, antes hablas. Antes hablas. Si sí, hay muchas cosas, pues que uno aquí no puede. Y yo aquí tan. tan corto de tiempo.
10: Mi mensaje, una sana orientación ah, Ándale,
1: ¿Ya, ya llegó Tania Bueno, Tania, saludos, Tania Oye, ¿sabes cómo se llama este programa, Tania? ¿No sabes cómo se llama este programa? ¡Ay, Tania, de veras,
10: contigo! Que el cortés y el valiente cambian el ambiente Que el otro no está tan malo si lo miro diferente Como dijo mi maestro, apréndete esto Que el amor al hermano, revolution, todo esto Perdonemos las ofensas, sepamos disculpar Tomemos hoy la ruta, llamar hasta el final. Oye, mira, siente. siente. Escucha mi mensaje y grábalo en tu
4: mente. Oye, mira, siente. siente. Venga que es y serás diferente. Oye, mira, siente. siente. Escucha mi mensaje
10: y grábalo en tu mente. Oye, mira, siente. siente. Venga que es y serás diferente. Con pistolas, granadas, cuchillo y algo más. No te hace más temido, solo acerca tu final. Desarmemos al violento a la institución militar. Respetemos al otro
1: y vivamos en paz. Sí, les le recuerdo que vamos a andar ahí promoviendo Radio María y en Santa María Cuescomac. Santa María Cuescomac en San Pedro, Cholula. Desde las 9 a las 4. Va a ser el retiro por allá en Santa María a Cuescomac. Vamos a estar ahí promoviendo Radio María. En Puebla, Santa María Acuescomac en San Pedro Cholula. Este miércoles 4 de marzo allá nos estamos viendo. ¡Tanio!
6: Estás escuchando. La Hora del Taco, con tu servidor, el Padre Modesto Lule. El
7: Loco
11: Harry Hace una semana vi a Emi, una vieja amiga en la tienda. Hace 20 años le presenté a mi mejor amigo, el loco Harry. Se casaron y tuvieron dos maravillosos muchachos. Harry fue el caballero de honor en mi boda. Le conozco desde que tenía 13 años y hasta que me casé, pasamos mucho tiempo juntos. Harry y yo éramos muy diferentes, pero éramos los mejores amigos. Teníamos gustos similares y ambos éramos gente de acción. Ambos éramos adictos al trabajo. A mi esposa nunca le importó Harry. Y a través del tiempo creó una situación por la que Harry y yo no nos hemos visto en los últimos cinco o seis años, aunque solo vivimos a ocho kilómetros de distancia. Eso es muy triste y no es algo de lo que estoy orgulloso. Al conversar con Emi le pregunté cómo le iba a Harry. Su rostro se entristeció y supe que supe que algo estaba mal. Ella me dijo que Harry, que Harry había muerto. Que había muerto hacía dos años de cáncer pancreático. Como podrán suponer, no tenía ni idea y me sentí como un completo idiota ella fue muy fuerte y tuve que luchar por retener las lágrimas me sentí devastado ella no sabía dónde vivía yo y no supo cómo contactarme para darme la noticia me dijo que el último año de vida de harry fue el mejor que pasaron juntos como familia harry no podía trabajar así que dormía entre 18 y 20 horas al día cuando estaba despierto Estaba presente un 100% invirtiendo tiempo de calidad con su familia. En ese último año, Emi dijo que él realmente llegó a conocer a sus hijos por vez primera. Como podrán suponer, aprendí mucho ese día. Por eso a continuación les comparto algunos de los pensamientos que me llegaron y que espero puedan aplicar a su vida. Primero, la vida es demasiado corta vivamos al máximo cada día no nos preocupemos por las pequeñeces y es que la mayor parte de las cosas por lo que lo hacemos son pequeñeces 2. valoremos lo que tenemos harry y emmy eran una gran pareja con dos hijos maravillosos él invirtió la mayor parte de su tiempo acumulando riqueza superándose y menos tiempo en las cosas más importantes la familia y los amigos 3. Nunca abandonemos a nuestros amigos. Tal vez nunca volvamos a verlos. 4. Nunca podremos gastar demasiado tiempo con nuestros hijos. 5. Un cónyuge que es un amigo y compañero del alma es la decisión más importante de nuestra vida. Escojamos bien, valoremos y respetemos a esa persona con todo el corazón. 6. Cuidemos nuestra salud. Nunca sabemos cuándo el cuerpo nos dirá que tuvo suficiente. 7. El tiempo es nuestro bien más valioso. Cómo lo invertimos es asunto nuestro. Es más valioso que todo el dinero del mundo. No podemos controlar el tiempo. Es la única cosa que todos compartimos en igualdad. La manera como invertimos el tiempo... Es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. 8. Le llamábamos el loco Harry porque siempre quería intentar cosas nuevas, divertirse y simplemente hacerlo. Aparte de no haber invertido suficiente tiempo como hubiese querido con su familia y amistades, Harry vivió una vida plena. Tocó a un montón de gente y todos fueron atraídos a él. Todos necesitamos ser un poquito locos y simplemente hacer cosas no nos pongamos en la posición de decir ojalá que hubiese hecho las cosas de manera diferente decidamos lo que queremos y hagámoslo 9 si no tenemos un plan no importa cómo lleguemos allí sentémonos y decidamos qué es importante y qué necesitamos hacer para lograrlo Cada vez que he tomado tiempo para definir una meta y planear cómo alcanzarla, he logrado cosas que sorprenderían a muchos. 10. Vivamos por la regla de oro, amando a los demás como querramos que ellos nos amen a nosotros. 11. Vivamos el momento. Lo que es importante es lo que hacemos ahora. El pasado se fue y el futuro todavía no llega. Divirtámonos.
1: solamente podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios.
12: suegro se conocen de toda la vida. Eran amigos desde muy jóvenes. Recuerdo que mi suegro siempre decía que cuando yo fuera grande y su hijo fuera doctor, nos casaríamos. Y mire usted, que obedientes fuimos, nos casamos hace, bueno, casi 26 años, gracias a Dios. Mi suegro emigró hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Él es el mayor de nueve hijos. Su mamá, doña Mercedes, en paz descanse. Era una mujer muy francota, decía las cosas como pensaba y platicaba historias muy amenas y era servicial con quien llegara. Cuando uno llegaba a su casa inmediatamente no preguntaba si queríamos algo de tomar, inmediatamente preguntaba ¿Ya comiste hija? ¿Ya comiste hijo? Siempre tenía esa disponibilidad de servicio, una mujer muy fuerte, chaparrita, pero de una estatura grande en su fe. Cuando se hizo mayor, enfermó de Alzheimer y se le fueron olvidando poco a poco las cosas. Se fue convirtiendo así lentamente en una niña. Recordaba a sus hijos ya difuntos como si estuvieran vivos y estuvieran aún pequeños. Creía ver en todos sus nietos y bisnietos a sus hijos amados. Nosotros también tuvimos que emigrar. A este país, a Estados Unidos, que ha sido bueno con nosotros y donde Dios tenía para pues nuestra familia el mejor trabajo del mundo, que es la evangelización. Fíjese que no pudimos regresar a México hasta 14 años después, pero ella algún día vino a visitarnos y la Michelle, que es la segunda de mis hijos, tenía dos añitos y la recuerda con claridad con calidad, y lo que más recuerdo es que casi siempre traía su bisabuela, es decir, doña Mercedes, un rosario en la mano. Hace siete años pudimos regresar a Guadalajara a visitar a la familia y pues la volvimos a ver. Igual de alegre, ¿eh? y me sorprendió porque a una enferma de Alzheimer reconoció inmediatamente a mi esposo, que es su nieto, me reconoció pues a, 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 a toda la familia que iba conmigo, a mi mamá, que es lo que más me sorprendió y me reconoció a mí. Nos dijimos que nos queríamos, nos abrazamos mucho tiempo y bueno, nos llenó de bendiciones. Hace aproximadamente dos años y medio le hicieron su fiesta de cumpleaños número 100. A que vea, ¿eh? Meses después, ella tuvo una caída, se golpeó, fuertemente en su cara y se comenzó, se comenzó a complicar su salud y falleció a los 100 años y medio de edad. Hace pues un poco de tiempo partió al cielo con Dios y de ella aprendí este dicho que dice que 100 años no son nada, son como un suspiro. No importa la edad que tengamos, lo importante es vivir no le ponga años a su vida, póngale vida a sus años, es mejor, dice una canción, un día a la vez, tenemos que vivir con intensidad, un día a la vez, como dice esta hermosa alabanza, quizás hemos perdido muchos años sufriendo, pero hoy podemos comenzar de cero, ver hacia el frente, pues, no, no claudicar, echarle para adelante, de ella aprendí también que aunque la memoria se pierda, el amor de Dios siempre está presente, El Señor siempre es fiel. Fíjese que doña Mercedes, la abuelita Mercedes se olvidó de todo, de todo, menos de lo más importante. Ella murió con el santo rosario en sus manos, pues el rosario nunca lo olvidó.
6: Estás escuchando la hora del taco con tu servidor, el padre Modesto Lule.
13: Ya revolotea Unos van orando Otros cantando Mientras las bendiciones Van bajando Unos ríen Otros lloran Hablan diferente idioma Unos danzan Y otros brincan Por favor Si alguien me explica El Espíritu de Dios Ya llegó Ya llegó Y la unción Ya bajó Ya bajó Ya bajó El Espíritu de Dios Ya llegó Ya llegó y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a su pueblo elegido La promesa enviaría y hoy ha llegado ese día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos van bajando a mi alrededor que unos alaban y otros reciben la paz que necesitaban unos ríen otros lloran hablan diferente idioma unos danzan y otros brincan por favor si alguien me explica el espíritu de dios ya llegó ya llegó y la unción ya bajó ya bajó ya bajó el espíritu de dios ya llegó ya Bye. Oh. Muchos ya lo van tomando. Tú querías donde amor, ahora más sin temor. Tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza. El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó, ya bajó, ya
1: La fidelidad humana se basa en la fidelidad divina que no puede fallar una persona que es fiel a otra persona en el sacramento del matrimonio lo es porque es fiel a dios
14: Aquella noche fue tan terrible para Juan que no pudo olvidarla De pronto, en la calma de la oscuridad Una chispa provocada por una mala conexión en el árbol de Navidad Encendió las cortinas de la ventana Las telas llevaron el fuego a otros espacios de la sala y en poco tiempo toda la habitación estaba iluminada, ya no por los focos multicolores, sino por la luz de las llamas. El humo llegó al piso superior y despertó a José, el padre de familia que, casi sin pensarlo, abandonó la cama de inmediato y corrió a despertar a todos.
10: ¡Levántense rápido! ¿Qué está pasando, papá? ¡La casa se está quemando! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Las llamas son
9: cada vez más grandes! ¡Ponte de aquel lado! ¡De aquel lado! ¡Agáchate!
14: ¡Traigan más agua! Intentaron sofocar las llamas con baldes de agua, pero la fuerza del fuego superó toda fuerza humana.
10: (risa) ¡Ya no podemos controlar el fuego! ¡El calor y el humo son agobiantes! ¡Y el piso está a punto de desplomarse! Es mejor que salgamos inmediatamente Tengo miedo
15: No te preocupes, hijo Nosotros te cuidaremos
14: Entonces, padres e hijos saltaron por la ventana Hacia el jardín ante la angustia de los vecinos Que llamaban a los teléfonos de emergencia La sirena de la ambulancia y el camión de bomberos Se oyeron a lo lejos A la familia los segundos se le hacían eternos, cada uno pensaba en todo lo que estaba perdiendo. Don José en los documentos importantes de su escritorio, su esposa en las joyas heredadas por los abuelos, la hija mayor en el piano de cola que utilizaba para preparar sus conciertos, el pequeño Juan en sus juguetes y la abuela en sus ahorros escondidos bajo el cochón. medio de sus pensamientos, el fuego lo consumía todo sin piedad. Los bomberos llegaron pronto, pero solo pudieron impedir que el fuego llegara a las casas vecinas. Después de varias horas, el fuego se extinguió y solo emanaba vapor de la casa carbonizada. Todo se había destruido. Ahorros, herencias, documentos, objetos queridos. ...vestidos e incluso el canario que antes alegraba el lugar con su canto matutino. El pequeño Juan estaba afligido porque había perdido a sus objetos queridos... ...pero se entristecía más cuando observaba la preocupación de su madre y su abuela. El jefe de familia reunió a todos y con el afán de consolarlos dijo... No se preocupen, la casa estaba asegurada y el seguro nos devolverá todo. Con la característica inocencia de la infancia... Juan preguntó,
9: ¿el seguro le devolverá también la vida a nuestro
16: canario?
14: Todos guardaron silencio y el pequeño Juan comprendió que podrían recuperar todas las cosas materiales, pero nunca la vida de aquel pajarillo. Después de algunos meses, la familia ocupó una nueva casa y recibió todos los objetos que la aseguradora les había prometido
10: a nuestra nueva casa. Hogar
14: dulce hogar.
10: Es muy
2: bonita y acogedora.
14: Pocos días después inició la cuaresma y la familia acudió a la iglesia para dar gracias y recibir la ceniza. Era la primera vez que Juan acudía a la celebración del miércoles de ceniza, por lo que quedó sorprendido de esa extraña costumbre y mientras esperaban formados en la fila, le preguntó a su papá
9: Oye papá ¿Por qué nos vamos a poner ceniza?
14: Para responderle Su padre le dijo ¿Te acuerdas de nuestro canario?
2: Claro que me acuerdo
10: ¿Tú crees que esa abecita tenía la vida asegurada?
14: El niño contestó tristemente No papá Entonces don José le explicó Pues tampoco
10: nosotros Hoy tenemos la bendición de estar vivos Pero mañana no sabemos Luego le preguntó ¿Recuerdas que quedó de nuestra casa después del incendio?
2: Solo cenizas
10: Exacto, nuestra vida es limitada Basta una enfermedad, un accidente o el paso de los años para que se deteriore, termine y quedemos convertidos en cenizas Sin embargo, a veces nos olvidamos de ello y desperdiciamos la vida y el tiempo Yo
2: conozco personas que hacen malas cosas o las dejan a medias Algunos dan más importancia a su auto o vestimenta que a su propia familia.
10: Tienes razón, hijo. Lamentablemente hay quienes cuidan únicamente el cuerpo y descuidan la vida del espíritu. Buscan el crecimiento material y olvidan el espiritual. Por eso, al iniciar la cuaresma, los cristianos ponemos un poco de ceniza en nuestra cabeza. Con este signo recordamos que algún día nuestro cuerpo será polvo y, si descuidamos nuestro espíritu, Tendremos la muerte eterna. Por el contrario, si nos esforzamos y hacemos crecer nuestro espíritu, aunque nuestro cuerpo se desmorone, viviremos eternamente en la presencia de Dios.
14: El pequeño Juan comprendió la explicación y la agradeció se acercó humildemente a recibir la ceniza porque no deseaba tener el final de su antigua casa y durante toda la cuaresma se esforzó por crecer espiritualmente con la oración y las obras de misericordia.
1: Quiero seguir al servicio de Dios, tengo que empapar toda mi vida de Él. De lo contrario, no seré un verdadero cristiano.
0: Okay, bye, bye.
6: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule.
17: Sigue sí, yeah, que esto no te Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará Vuelve a soñar, desanimar Que la lucha sigue, que esto no termina Tu vida ha sido pagada con sangre divina Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti Él te dará las fuerzas, y hará tus pasos en los
15: Sigo parado en esta esquina Veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer Y no hago nada Solo miro incongruencias ambrígula y conviviendo Sé que algo debo hacer Y no hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo
1: 29 29 de febrero, gracias por estarnos acompañando, Diego, qué pasión es Diego, saludo, dice, están chidos sus programas, ya sabe, oye Diego, ¿no te gustaría hacer un programa con nosotros? Sí. ¿Por, por, por, ¿por qué no haces un programa con nosotros? Uno que de eh, de niños. A ver Diego, ¿tú di, te animas? Dile a tu mamá y tú y vienen a platicar y ya que yo les digo cómo está el rollo. ¿Cómo ves Diego? ¿Te animas? Tú me avisas qué día vienen y ya me buscan y nos ponemos de acuerdo. A ver, dice, padre, ¿por qué hay más información grabado y no usted evangelizando como siempre? Nos ha enseñado. ¿Cómo que música? Como siempre nos ha enseñado. Mm. Dice, piden banco de oración por mí. ¿Cuándo viene a San Luis? Me daría mucho gusto Invitarlo a comer Ah, Yo ni como Lo que les digo ya ni como yo Eh, Dicen que, que no está chido el programa Que porque pongo pura cosa grabada Y que no estoy evangelizando Saludos, dice... Saludos desde San Luis Potosí, Fernando Segura. Saludos, Fernando. Eh, déjame ver... Mm... Saludos desde Apisaco, Tlaxcala, reportándose La Luz de Cristo. Díganos cómo se llaman, porque sí. Eh, dice Reina Elías. Saludos. Uh... Soy Lorena Sánchez Saludos Lorena Sánchez Así sí, mira eh, dice que tú De, qué, Bueno, ahí es que ahí son comentarios De hace ratón y ya Ya se nos perdieron Ya se nos perdieron aquí Diego, entonces me avisas cuándo vienes No, pues Ya ustedes díganme Si vienen mañana a misa Si vienen mañana a misa, me dicen y platicamos para decirles qué rollo y cómo para empezar a grabar un programa así de chiquitines. Te voy a juntar con con Sebastián. ¿Cómo ves? Te junto con Sebas y los dos. A ver cómo cómo me inspira el Espíritu Santo para armar un programa... Con ustedes los chiquitines. Ya. Yeah. Es que quisiera meter a la ardillita mosh. Pero es que a muchos no les gusta la ardillita mosh. Uy, les da unos... les da tirria. Tirria. Cuando escuchan a la ardillita. Dicen, mañana vamos a ir al retiro y es mi cuate. ¿A cuál retiro van a ir mañana? ¿Es tu cuate, Sebas? ¿Es tu cuate? ¡Ay! ¿Qué pasó, cuate? ¡Vámonos, cuate! ¡Vámonos! ¿Te, ¿Te imaginas a Chabuelo con los chiquillos? Ahí con Diego y con Sebas y...
18: ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué van a querer,
10: cuate? ¿Qué pasó, Diego? Le entras el parche o no le entras el parche, cuate.
18: ¿Qué pasó, Sebastián? ¡Ánimo, Sebastián!
4: ¡Ánimo! ¡Ánimo!
1: Nada más que tendría que ver ahí como para no que no se canse la voz, ¿verdad? Porque... Ay, ay, ay. Así pasa con las enchiladas y los chilaquiles. Hombre, ¿ya comieron? ¡Provechito a los que ya comieron! Sí, provechito. ¿Qué comieron? Dice, al de Cuaresma. Bueno, eso dice mi mamá, dice Diego. <ríe> Ay, tu mami. Bueno, mañana, si vienen, me buscan y ya platicamos, ¿ok? Ahí me dicen. Pero me buscas.
0: Quiero tu amor. Sales, cuate. Ahí me avisas. Soy Chabuelo. soy Chabuelo.
18: amigo de todos los niños. Y canto canciones, y canciones y... ¿Qué iré? Y después también daré...
1: Al rato que esté todo mamolado en la garganta, por... tu
15: amor, quiero tu amor En silencio, in uh. this world. Y quédate nomás, quédate nomás, así nomás. Mira el mar, mira allá, qué bonito está. Mira el cielo azul y bello, allí me encontrarás. Eso es lo que voy a dar, amor de bueno para que me dejes secar. Soy tu luz, soy tu sol soy lo que quieras porque soy el criador. Para los santos in the house, everybody stand up. Put your hands in the air, I ah, look around. I'm the father, I'm
4: right the spy. Te pido a mostrar el camino en la vida.
15: If
18: Y que ya me van a cambiar <risa> Y que ya me van a cambiar apenas me aparezco Pero Pues nada más para decirles que Que aquí ando Que aquí ando... <risa> Y que si me ausenté fue por algunos de ustedes mulas Que empezaron allá a quejarse ¡Niaca, mi mi Pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. ¡Hay un Dios! ¡Un Dios! ¡Un Dios! Que... Mira, ya se fueron. ¡Ya se fueron! ¡Ya se, ya se fueron! Ya, verdad. Nah, me aguanta nada. Me aguanta nada, pero. Está bueno. Nomás pasé a saludarlos para que no se olviden de mí. Nomás para que no se olviden de mí. ¡No se olviden!
4: ¡No se olviden! ¡Nyaca, ñaca! ñaca.
18: (risas) Ay, hace tanto que no hablaron en el micrófono que... Ya se fueron... No, ya se fueron más gente, voy a creer. Voy a creer, hombre... ¡Ay, no apoyan el talento! ¡No apoyan el talento! Sí, yo pienso que... Yo, yo yo pienso que... este Que sí voy a hacer mi programa... Pero lo voy a hacer en otra radio... Porque aquí nomás... Nomás no... Mira, ya se fueron más, ¿no? Ya mejor me voy... Porque si... por si sí no, no hay gente los... los sábados... Y luego yo aquí... Pero si, sí, ay, mira, ya se fueron. Pero se parece que les pusieron un cohete por atrás y que... Ay, ahí nos vemos porque si no, ¿pa' qué quieren? <risa>
1: a toda la gente que nos sigue por estos podcasts. Ya hicimos uno donde damos a conocer dónde se dice que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en el Derecho Canónico y en base a esa respuesta que hicimos ya alguien también escribió preguntándome que en qué circunstancia debe ejercer el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión ya que dice que su sacerdote lo manda a hacer la exposición del Santísimo y en ocasiones hasta bendecir con él mismo. Se pueden realizar este tipo de actividades solamente por ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la instrucción general del misal romano en el número 162. En la distribución de la comunión puedan ayudar al sacerdote otros presbíteros eventualmente presentes. Si estos no están disponibles y el número de los que van a comulgar es muy grande... El sacerdote puede pedir ayuda de los ministros extraordinarios, es decir, el acólito legítimamente instituido o incluso otros fieles que han sido designados legítimamente para esto. Para que el ministro extraordinario durante la celebración eucarística pueda distribuir la Sagrada Comunión es cuando no hay ministros ordinarios suficientes. ¿Se acordará quiénes son los ministros ordinarios? Bueno, el obispo, sacerdote o diácono. Entonces, el ministro extraordinario puede ayudar solamente si es necesario porque no hay más ministros ordinarios, no hay más sacerdotes, no hay más diáconos. Ahí es cuando puede entrar a ayudar el ministro extraordinario. Hay algo por ahí que también está sucediendo, ya que algunos sacerdotes llegan a dar este ministerio a algunos laicos, pero solamente para que ellos den la comunión, mientras los sacerdotes como príncipes consagran y después de eso envían a estos ministros extraordinarios a que den la comunión, mientras el príncipe descansa. Vamos a ver qué es lo que nos dice también la Redemptiones Sacramentum. Dice en su número 157, si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados... También para la distribución de la Sagrada Comunión no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vea este punto, Redención y Sacramento número 157. Si sí, hay bastantes sacerdotes que se levanten, que se pongan en pie y que vayan a ofrecer la comunión a los laicos. Que aquí no entren los ministros extraordinarios de la comunión. Que no entren, dice textualmente... En tales circunstancias los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan, no lo ejerzan, repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que a pesar de estar presentes en la celebración se abstienen de distribuir la comunión encomendando esta tarea a laicos. Repruébese aquella costumbre pues de los sacerdotes que se sienten príncipes, que solamente consagran y envían a los ministros extraordinarios a que den ellos la comunión. Creo que sí hay que hacer una revisión. La necesidad pastoral, en este caso, una celebración bastante asistida de fieles, está un solo sacerdote. Ahí que sí se asista de estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pero no que les dé el ministerio solamente para que él, después de la consagración, se siente a descansar. Repruébese esa costumbre, dice aquí. También aquí en la Redemptionis Sacramentum, en el número 158, dice, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absoluta mente insuficiente según la cultura y las costumbres propias de el lugar bueno, aquí viene a remarcar entonces nuevamente que no deben de administrar la comunión si no hay esa urgencia de terminar la celebración y en este caso si hay muchos fieles que el sacerdote no pueda atender en base a la pregunta el ministro extraordinario se le fue dado este ministerio para exponer el Santísimo no, solamente es para dar la comunión para dar la comunión ya sea en este caso dentro de la celebración eucarística o ya sea en el caso que puedan o que tengan que llevar el viático, es decir la comunión a un enfermito que regularmente para esto es para lo que se les da el ministerio para que ellos Lleven también el viático que debería de hacerlo el sacerdote. Pero bueno, entiéndase también por las necesidades pastorales. Otra la cosa que también me han mencionado es sobre qué tipo de vida debe procurar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Bueno, deben buscar los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, como todo cristiano, cultivar una vida de santidad. Especialmente pues a través de la confesión frecuente, la oración personal, especialmente ante el Santísimo Sacramento y la asistencia y comunión diaria dentro de la misa. Deben ir en busca de un buen conocimiento y apreciación por los pensamientos y creencias de la Iglesia, especialmente a través del estudio de las Escrituras y el magisterio de la Iglesia si a un ministro extraordinario se le hace difícil vivir una vida apropiada de acuerdo a sus funciones se puede excusar a sí mismo por un tiempo de la distribución de la sagrada comunión o si es necesario si está causando escándalos si está dando mal testimonio el párroco cuando lo considere conveniente le pedirá que no continúe su servicio hay que también mencionar que Cuando se le da el ministerio a una persona no es para toda la vida, no es para toda la vida, ni tampoco para todas las diócesis, ya que en algunos lugares puede decirse que se van a otro lugar a vivir y piensan que el ministerio les fue dado para toda la vida y no es así. A quien se le dé el ministerio de dar la comunión, Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben servir solamente en su parroquia. Y en este caso, a algunos solamente se les da por tres años, no es para toda la vida. Se necesita pues una preparación. No solamente es por buena fe que se les pueda dar este ministerio a los laicos. Tener en cuenta entonces que debe ser un lenguaje apropiado cuando nos referimos al cuerpo y la sangre de Cristo... También que nuestra vestimenta denote respeto y calidad, no hablando de utilizar cierto tipo de vestimenta propia, pero sí limpia, estar de alguna manera presentable ante los demás y teniendo en cuenta que nosotros podemos llevar a Cristo a los demás. Que Dios le bendiga. tirarnos ya son cuántos minutos dos horas de transmisión dos horas de transmisión en este programa de la hora del taco eh, la verdad el, el hecho de, de separar los audios me costó mucho de, de los que fui poniendo en la hora del taco pero espero que sean nutritivos y demás aunque pues hay gente que 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 empieza ya a decir cosas pero bueno ahí estamos eh, es buffet de temas y espero que sean de provecho espiritual nos desconectamos de youtube y de facebook acuérdense transmitimos solamente este programa pero seguimos acá en radio cepa y ahorita como en méxico centro méxico centro son las 3 de la tarde 3 de la tarde pues vamos a la coronilla de la misericordia la coronilla de la misericordia. Saludos a Nancy Navarro. Y bueno, ya están ahí platicando entre ellas. Van a decir, como no nos pela, como no nos toma en cuenta, pues vamos a ponernos acá nosotros a platicar. Ándele pues. y tus huracanado Gracias a los que le dieron compartir eh, a la transmisión de Facebook. De esa manera nosotros llegamos a más personas porque tú lo compartes. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, mañana lunes tenemos programas variados para que nos escuchen también. Y yo por ahí tengo ya algunas intervenciones. Aprovechito a los que están comiendo, a los que ya comieron. Que Dios me los bendiga. Sigan escuchando Radio Cepa. Sigan escuchando Radio Cepa. Descarguen la aplicación. Y ahí andamos, al pie del cañón. Juímonos pues a la coronilla. Acá en Radio Sepa, Recuerden, también ya pueden dejar sus comentarios en Radio Radiocepa.com
6: Radio
7: ¿Qué es lo que
4: tú has visto en